0: Herzlich willkommen bei Hausmann und Benecke. Nichts ist so grausam wie die Wirklichkeit. Ein True Crime Podcast mit Romy Hausmann und Dr. Marc Benecke. Ich bin Romy Hausmann. Ich bin Fuller Autorin. Mein Beruf: Verbrechen ausdenken. An meiner Seite Dr. Marc Benecke, Forensiker und Wissenschaftler. Verbrechen sind sein Alltag. In diesem Podcast betrachten wir Verbrechen aus zwei völlig unterschiedlichen Perspektiven. Verbrechen, die so absurd, so klischeehaft, zufallsbehaftet und grausam sind, dass man sie sich als Autorin nicht ausdenken könnte. Denn nichts ist so grausam wie die Wirklichkeit. Marc, unser
1: heutiges Motiv lautet Entschlossenheit. Und ich habe dir dazu einen Fall mitgebracht, der mich für mein neues Buch True Crime, der Abgrund in dir, sehr, sehr intensiv beschäftigt hat. Und zwar, ich habe mit der Mutter des Todesopfers eine E-Mail-Brieffreundschaft geführt, über ein halbes Jahr lang. Dementsprechend ist dieser Fall ganz, ganz speziell für mich. Und ich bin auch auf deine Meinung gespannt. Wir haben sehr viele Spuren, sehr viele Spuren, die entweder das eine oder das andere bedeuten könnten. Dieser Fall ist noch nicht abgeschlossen, beziehungsweise er ist Offiziell abgeschlossen, aber trotzdem, hm, man weiß es noch nicht so richtig. Deswegen, ich bin sehr gespannt auf deine Meinung. Jetzt habe ich mir diesen Fall ausgesucht, weil er mir im ersten Moment, bevor ich mich intensiver damit beschäftigt habe, na, so ein bisschen absurd vorkam oder zumindest sehr, sehr... Ungewöhnlich, was die Todesart angeht. Ähm, du hast mir ja auch erzählt, dass ihr bestimmte Fälle untersucht und dafür auch gar nicht ähm, immer Geld bekommt, beziehungsweise eigentlich niemals so wirklich Geld bekommt. Wonach suchst du denn die Fälle aus, die du bearbeitest?
2: Wir nehmen eigentlich im Team jeden Fall eigentlich erstmal an. Das ist, Weil, wie gesagt, das nach dem Geldfiltern können wir es ja eh nicht. Wir machen ja zunächst mal eine Durchsicht der Akten. Die kostet ja eh nichts. Und dann sagen wir den Leuten, okay, wir machen ihnen mal so eine Art, ich will das nicht Kostenvoranschlag nennen, aber wir jetzt zeigen ihnen mal die Möglichkeiten auf, die, die daraus entstehen. Und das da entwickelt sich das eher lang. Also an der Bereitschaft der Menschen, etwas zu tun, beispielsweise alte Fotos zu besorgen, alte Kleidungsstücke zu besorgen oder eben doch mal Geld für eine Laboruntersuchung auszugeben. Ich meine, das Geld das kann ich nicht selber bezahlen, mache ich zwar auch, sagen wir mal bei Genoziden und so weiter, da mache ich das dann schon selber, also da zahle ich es auch selber. Aber bei anderen Sachen, bei Privataufträgen müssen die sich dann schon überlegen, ob sie die Blut, Sperma, Haaruntersuchungen jetzt bezahlen wollen oder nicht, das, weil die Kosten fallen ja real an, also die, die, da kann ich ja nichts machen. Und so, sagen wir mal, das ist wie so ein Bächlein, was durch den Wald da lang fließt, da ist mal ein Stein, da ist mal eine Kurve, da ist mal ein Moosbett. Also so läuft das. das hat, da steckt eigentlich kein System dahinter.
1: Hattest du denn mal so einen Fall, den du untersucht hast, wo du sagst, also der ist mir bis heute irgendwie geblieben, da habe ich schon gemerkt, das kratzt mich an, das habe ich irgendwie mit nach Hause genommen?
2: Ja, ja, was heißt nach Hause? Ich meine, ich habe ja eigentlich im Labor gelebt, bis das Finanzamt mir erklärt hat, dass das verboten ist, weil <lacht> dann, dann dann können sie mir, dann darf ich das nicht mehr als Büro und so abrechnen. Also ich bin ja sowieso ständig umgeben von den Fällen, also auch rein räumlich und körperlich. Die Fälle sind eigentlich alle bei uns als Team im Kopf. Also wir, wenn wir in den Knast fahren, haben wir die halt im Kopf Manchmal kannst du die Akten mitnehmen, manchmal nicht. Also das gehört zu unserer Arbeit dazu, alle Fälle auf der Platte zu haben. Die bleiben eigentlich alle hängen. Besonders natürlich auch die Fälle, wo wir schon eine Idee haben, was eigentlich passiert sein könnte, aber wo die Angehörigen nicht richtig mitarbeiten und das aber nicht aus Trotz machen, sondern weil sie nicht verstehen, dass es keine höhere Gerechtigkeit gibt. Also sehr, 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 sehr viele Angehörige pokern auf diese, auf die Zeit, die das, die irgendwie das Gute dann ans Licht bringt, wie im Kino. ne, Dass das Gute, Gerechte, Schöne siegt. Und da drin versumpfen die leider oft. Also das sind so die Fälle, wo wir so ein bisschen denken, ach schade, naja, aber wir können es nicht ändern.
1: Möglicherweise haben wir es damit heute auch zu tun. Wir werden sehen. Wir sind heute in Australien, in Melbourne. Und zwar starten wir am 2. Dezember 2010. Ich möchte dir gerne Phoebe vorstellen. Phoebe Hansjack ist 24 Jahre alt und sie lebt in Melbourne in so einem Luxushochhaus. Ja, das hat so 23 Stockwerke und ist so beste Adresse. Also zwischen dem Geschäftsviertel und der Port Phillip Bay, wo eben auch der Ozean ist. Also wirklich eine wunderbare Adresse für die High Society. Phoebe ist gar nicht so richtig High Society. Sie ist ein sehr entspannter Mensch, so eine Künstlerseele, läuft am liebsten in zerrissenen Jeans rum, malt, schreibt Gedichte. Phoebe hat Probleme zwischenzeitlich. Sie liebt einerseits das Leben, hängt total am Leben, liebt ihre Familie, hat auch zwei Brüder, ähm, hat einen tollen Freundeskreis, ist sportlich, unternimmt gerne Dinge. Gleichzeitig kämpft sie seit ihrer Jugend mit Depressionen, wegen derer sie auch in Behandlung bei einer Therapeutin ist. Immer mal wieder hat sie Phasen, in denen sie Drogen nimmt, Ecstasy, Marihuana oder Speed. Und sie hat auch Phasen, in denen sie exzessiv trinkt. Ihre Mutter Natalie, mit der ich jetzt eben über ein halbes Jahr lang Kontakt hatte, sagt über Phoebe, es war, als lebten zwei Menschen in ihr. Einer, der weise war und mutig und kreativ und unglaublich liebevoll und ein anderer, der sie immer wieder in Richtung Selbstzerstörung drängte. Drei Tage pro Woche arbeitete Phoebe bei einer Werbeagentur. Ihr Traum war das nicht so richtig. Also lieber wollte sie nach Indien reisen für ein Jahr lang und dort gemeinnützige Arbeit leisten. Andererseits hätte sie dafür ihre Familie, ihre Freunde und And verlassen müssen. And ist ihr Freund. Dem gehört auch dieses Luxus-Apartment in der zwölften Etage des Balenci, also das Balenci, das ist dieses Luxus-Hochhaus. ist ein erfolgreicher Eventmanager, 43 Jahre alt, also um einiges älter als Phoebe. Sein Vater ist ein ehemaliger Richter am obersten Gerichtshof und die Stiefmutter, Richterin am Amtsgericht, die Schwester, ein stadtbekanntes It-Girl, die haben Geld, die haben Ansehen, die kennt eigentlich hier die gesammelte Metropole. Phoebe hatte Anne vor anderthalb Jahren als Kunden bei ihrem früheren Job am Empfang eines Friseursalons kennengelernt. Nach ungefähr sechs Monaten zog sie bei ihm ein. Das war ein völlig neues Leben für sie. Sie lernte jetzt auch Anne's reiche Freunde kennen, die gingen auf Partys. Es waren ganz viele neue Impulse für Phoebe, aber auch viele Probleme, denn das waren schon fast zu viele Impulse als die, die sie verschaffen konnte. Sie kämpfte jeden Tag damit, die einfachsten Dinge zu bewältigen, würde Anne später aussagen. Manchmal war sie nicht in der Lage, zur Arbeit zu gehen oder grundlegende Aufgaben zu erledigen. Wenn es ihr zu viel wurde, trank sie und dann sah ich eine komplette Persönlichkeitsveränderung. »Sie handelte und sprach wie jemand, den ich überhaupt nicht kannte und benahm sich sehr selbstzerstörerisch. Sie war wütend, irrational, aufgeregt und fühlte sich wertlos. Oft führte dieser Zustand zu einem Streit und sie verschwand für Stunden oder sogar über Nacht, ohne dass ich wusste, wo sie war.« Zuletzt erst war das ähm, genau in dieser Woche geschehen. Also wir haben heute Donnerstag ne, und erst am Montag hatten die richtig fetzig gestritten. Daraufhin hatte Phoebe das gemeinsame Apartment verlassen, hatte sich mit einem Freund getroffen und hatte anschließend auch außerhäusig übernachtet. Erst in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch war sie zurückgekehrt und verbrachte den folgenden Tag hauptsächlich im Bett. Ans ging zur Arbeit und erhielt, wie auch Phoebes Familie, eine merkwürdige SMS, gesendet von Phoebes iPhone. Darin stand, Hallo Familie, ich liege im Bett und werde gleich schlafen. Und wenn ich aufwache, dann werde ich mich in den unglaublichsten Menschen verwandelt haben, den ihr euch vorstellen könnt. Nicht. Ich werde ins Krankenhaus gehen, dort ist es viel sicherer. Außerdem soll es zum Abendessen Tomatensuppe so geben, Lecker, nahrhaft. Ich liebe euch alle sehr, aber nicht genug, um jedem eine individuelle SMS zu schicken. Sorry dafür. Zeit ist Schlaf und ich muss mich auf den Weg machen. Fröhlich, fröhlich, fröhlich. Das Leben ist nur ein Traum. Kuss. Jeanette, das ist Phoebes Großmutter, machte sich besorgen, nachdem sie diese SMS gelesen hatte und bat Ant, nach Hause zu fahren, um nachzusehen, ob es Phoebe gut ging. Ja, bestätigte Ant bald darauf, alles prima, sie liegt im Bett und ruht sich aus. Sie hatte eben in den letzten Tagen einiges zu viel getrunken. Außerdem, sagte Ant, hatte Phoebe zwei Tabletten des Schlafmittels Stillnox genommen. Mag kennst du Stillnox?
2: Nee, es gibt es gibt so unglaublich viele Betäubungs, Beruhigungs, Hustenstillungs und sonstige Mittel. Das ist heißt, ähm,
1: vielleicht, vielleicht hilft das Zolpidem. Ist mhm. der Wirkstoff? Sagt ihr das was? Ja,
2: ja. Okay. Das, das, also das ist ja weit im Umf, weit verbreitet. Mhm.
1: Ja, ist das so? Also ist das ein heftiges also ein heftiger Wirkstoff oder
2: ja, das ist ja Ansichtssache, also ich bin ja noch in einer Zeit aufgewachsen, in denen die Leute gegen Husten <lacht> ziemlich krasse Wirkstoffe genommen haben, die man heute als sehr stark ansehen würde. Also es hängt von deiner ähm, Einstellung und von deiner körperlichen Beschaffenheit, von deiner Gewöhnung, äh, vom Zusammenspiel mit insbesondere Alkohol und anderen Substanzen ab. <lacht> das ist Geschmackssache. Also ich finde alle Medikamente stark, ich nehme noch nicht mal Aspirin insofern.
1: <lacht> das heißt, du sitzt dann die Kopfschmerzen aus? Ja, Oh, du bist so hart, Marc.
2: Nee, gar nicht. Ich, ich, ich mag nur die Medikamente nicht. Ich bin nicht hart.
1: Ähm, später müssen wir darüber nochmal sprechen, wie so ein ähm, Beruhigungsschlafmittel vielleicht in Zusammenhang mit Alkohol wirken kann. Aber ich erzähle dir jetzt noch ein bisschen was zu der Beziehung zwischen Ans und Phoebe. Das ist nämlich ziemlich schwierig. Man nennt das auch so ein bisschen toxisch oder das ist zumindest das, was die Familie erzählt hat. Ein paar Mal ist Phoebe auch schon aus- und wieder eingezogen und hat auch schon öfter über Trennung nachgedacht. Phoebe empfindet Anne bisweilen als kontrollierend. Sie sagt, er ist schnell und grundlos eifersüchtig auf ihre männlichen Freunde oder Kollegen und er gibt ihr auch immer wieder das Gefühl, dass etwas nicht mit ihr stimmt." Und sie hat so ein bisschen die Sorge, dass sie ja seinen Ansprüchen nicht genügt. Also es ist kompliziert. Wir sind jetzt also am 2. Dezember 2010. Das ist ein Donnerstag. Morgens um kurz nach neun verlässt Ant das Apartment, um zur Arbeit zu gehen, wie immer. Phoebe und der gemeinsame Hund Yoshi schlafen noch. Phoebe muss sich nämlich auskurieren, weil ähm, für den Abend sind sie und Ant mit Phoebes Vater Len verabredet. Die wollen bei einem gemeinsamen Essen in einem Restaurant Lens Geburtstag nachfeiern. Und morgen hätte ihr jüngster Bruder Nikolai seinen 18. Geburtstag. Da ist eine große Party geplant, die Phoebe mit ihrer Mama Nathalie zusammen ausrichten will. Und sie freut sich darauf auch schon sehr. Und kurz nach halb zwölf am Mittag schrillt ein Feueralarm durch das Balancy, also durch dieses Hochhaus. Sämtliche Bewohner müssen das Gebäude verlassen. Ja, da erfasst die Überwachungskamera im Eingangsbereich auch Phoebe mit dem Hund. Und ein paar Minuten später, als klar ist, dass es sich bei dem Alarm um einen Fehlalarm gehandelt hat, erfasst die Kamera dann auch, wie Phoebe und der Hund zurückkehren. Wie sie die nächsten Stunden verbringt, ist ungewiss. Fest steht nur, dass sie irgendwann zwischen mittags und abends erneut ihre Wohnung verlässt. Das Ziel, der kleine Raum am Ende des langen Flurs, dort, wo der Müllschacht sich befindet. Jede Etage im Balanci verfügt über so einen Müllschacht. Da macht man dann so eine Klappe auf, packt seinen Müllbeutel rein, der rutscht dann über so eine Röhre die ganzen Stockwerke runter, flutscht durch so eine Müllpresse, wird da so zerhäckselt und landet schließlich im Erdgeschoss in so einem speziellen Raum in einem von fünf großen Sammelcontainern. Und kurz nach halb sieben beschwert sich ein Bewohner bei Beth, der diensthabenden Concierge. Jemand habe im Aufzug eine Riesensauerei veranstaltet. Da wäre jetzt alles voller Krümel. Beth als ja, verantwortungsbewusste Concierge will sich da sofort drum kümmern und holt den Staubsauger aus ihrem Putzschrank, stellt aber fest, dass das Gerät nicht funktioniert. Vielleicht so ein technischer Defekt. Also bleibt ihr wohl nichts anderes übrig, als das Chaos stattdessen mit Schaufel und Besen zu beseitigen. Diese beiden Putzutensilien fände sie im Müllraum im Erdgeschoss. Beth öffnet jetzt die Tür, aber mehr als einen Spaltbreit gibt die Tür nicht frei. Von innen scheint ein Widerstand dagegen zu wirken. Beth stemmt sich mit der Schulter gegen die Tür und versucht, die aufzudrücken. Da springt das automatische Licht an und gibt den Blick auf ein noch viel größeres Chaos als das im Aufzug frei. Einer der großen Sammelcontainer mit dem Müll ist nämlich umgefallen und der ganze Müll liegt jetzt ja im ganzen Raum verteilt auf dem Boden. Ja, Beth äh, hat jetzt wohl noch mehr Arbeit, aber ja, sie kommt gar nicht mehr dazu, deswegen schlechte Laune zu entwickeln, denn im nächsten Moment sieht sie eine Blutspur, die sich von dem umgekippten Container in Richtung Tür zieht. Und schließlich auch ja den wahren Grund für den Widerstand, der ihr den Eintritt in den Raum blockiert hat. Rechts hinter der Tür liegt eine reglose junge Frau. Phoebe ist an diesem Tag nicht zum Müllschacht in der zwölften Etage gegangen, um eine Mülltüte darin zu versenken. Phoebe Hansjag soll die Klappe geöffnet, sich in die schmale, gerade mal Laptop-große Öffnung hineingezwängt haben und gefallen sein. Insgesamt über 30 Meter in die Tiefe durch die Müllpresse hindurch, bis ihr Körper schließlich in dem Sammelcontainer im Erdgeschoss landete. Sie hat stark geblutet, die Müllpresse hatte ihren rechten Fuß zerfetzt, aber sie lebte noch. Sie schaffte es sogar noch, sich aus dem Container herauszuziehen und durch den Müllraum zu kriechen in Richtung Tür, aber... Das hat sie dann doch nicht mehr geschafft. Also, man vermutet, dass sie Hilfe holen wollte. Also, ne, sich in, sich in Sicherheit bringen wollte, Hilfe rufen wollte. Das hat sie nicht mehr geschafft. Sie ist verblutet. Also, sie ist verblutet, Marc. Was passiert denn, wenn, wenn mir so ein Fuß abgerissen wird? Also, es sind ja sehr, sehr scharfe Klingen von so einem Müllhäcksler. Wie lange lebe ich denn da noch? Weil wahrscheinlich geht es relativ schnell, oder?
2: Kommt drauf an. Also, bei einer Müllpresse wird ja eher der Brustkorb zusammengedrückt und dann erstickst du eher. Bei einer Häcksler ist es ein bisschen merkwürdig, dass nur der Fuß da reingekommen sein soll, weil das sind normalerweise so große spiralförmige Walzen, die eigentlich den ganzen Körper dann so, in. also da dreht sich der ganze Körper dann rein und bleibt dann da drin hängen. Also ich weiß jetzt nicht genau, was das wirklich für eine Anlage war. Wenn der Fuß wirklich abgetrennt oder sagen wir mal, stark aufgetrennt sein sollte, kommt es darauf an. Es kann sein, dass die Adern sich so ein bisschen ähm, zusammenziehen. Also wenn die glatt abgetrennt sind, dann läuft nicht unbedingt sehr, sehr viel Blut raus. Plus du kannst, dein Kreislauf funktioniert nicht mehr so gut. Du kannst also nicht so richtig verbluten, wie man das so im Horror- oder Zombie-Film kennt, dass dann überall alles rumspritzt, äh, weil das Blut gar nicht mehr so stark durch den Körper pumpt. Also da müsste man mal die Blutspuren und die Verletzungen sich genauer angucken, die sie gehabt hat.
1: Zur gleichen Zeit zwölf Stockwerke weiter oben. Phoebis Freund Ant ist, wie seine Schlüsselkarte für die Einfahrt in die hauseigene Tiefgarage bestätigt, um kurz nach 18 Uhr nach Hause gekommen. Aber Phoebe war nicht da, nur der Hund. Was Ant gesehen hat, war, dass Phoebis Handtasche auf dem Küchentresen lag, samt ihrem Portemonnaie und vor allem »Ihrer elektronischen Schlüsselkarte, ohne die sie nicht mehr in das Apartment hineingekommen wäre.« »Neben der Tasche auf dem Küchentresen standen zwei leere Trinkgläser. Auf dem Fußboden gab es Glasscherben. An der Computertastatur, an der Computermaus und an einem Türrahmen gab es kleine verschmierte Blutspuren.« um 18.51 Uhr rief Phoebes Vater Len auf dem iPhone von Phoebe an, um nachzufragen, wann sie sich zum Essen im Restaurant treffen würden. Aber Ant hatte das Gerät laut seiner späteren Aussage an diesem Morgen zu einem Reparaturshop gebracht. Also ging der Anruf von Phoebes Papa ins Leere. Um 18.52 Uhr, also eine Minute später, rief And wiederum Len von seinem Handy aus an. Das ist ein Zufall, würde später im Untersuchungsbericht geschrieben stehen. Ein Zufall, wie er im Leben ja manchmal vorkommt, aber in einem ausgesprochen ungünstigen Moment. Len würde später aussagen, dass Ant ihn zuvor noch nie angerufen habe. Ausgerechnet heute aber hat er das eben gemacht. Ausgerechnet eine Minute, nachdem er selber, Len, es bei Phoebe versucht hatte. Allerdings hatte Ant auch guten Grund, Len in diesem Moment anzurufen. Weil sie waren ja zum Essen verabredet und Phoebe war verschwunden. Das war für Len, für den Papa, eine beunruhigende Information, weil er eben auch wusste, dass das nicht so richtig Phoebes Woche war. Und diese merkwürdige SMS, die hatte er ja auch bekommen. Aber Ant und Len kamen überein, dass Phoebe ohne ihre Handtasche und ihre Schlüsselkarte ja gar nicht so weit sein könnte und sicher bald zurückkäme. Für den Moment haben sie ihre Abendessenspläne dann erstmal auf Eis gelegt, man musste ja jetzt erstmal auf Phoebe warten. Ja, mehr konnten sie jetzt auch erstmal nicht tun. Nachdem sie aufgelegt hatten, fütterte End den Hund und bestellte sich Essen bei einem Lieferdienst. Um 20.03 Uhr, ungefähr eine Stunde, nachdem man die tote Frau im Müllraum gefunden hatte, klingelte jetzt der Bote vom Lieferservice bei Ant, also bei dem Apartment, um Ant das bestellte Essen zu bringen. Dabei sagte der Lieferbote, hey, da unten bei euch im Foyer, da ist ganz schön viel los, da ist Polizei, ich weiß gar nicht, was da so abgeht. Und Ant beschloss, dass er dem mal nachgehen wollen würde. Schließlich war ja nun auch Phoebe verschwunden und er hatte da so ein seltsames Gefühl. Er ging also runter und hat sich bei der Polizei als ja, Bewohner des Gebäudes identifiziert und hat angegeben, dass seine Freundin Phoebe verschwunden sei. Einer der Detectives ging sofort mit ihm nach oben in das Apartment und ja, lässt sich ein Foto von Phoebe zeigen, um festzustellen, ob es sich bei der Toten tatsächlich um sie handeln könnte. Ja, und das ist natürlich positiv. Im Polizeibericht wird später Annes erste Reaktion zu lesen sein. Ich glaube, Phoebe hat sich heute Abend infolge ihrer Depressionen und ihres Alkoholproblems das Leben genommen. Er will den Detective jetzt nicht mehr zurück nach unten begleiten. Er will Phoebe so nicht sehen. Stattdessen muss er jetzt ein paar Anrufe machen. Er ruft zuerst seine, dann Phoebes Familie an. Für die bricht jetzt klar eine Welt zusammen. Doch bald mischt sich ein seltsames Gefühl mit der Trauer. Nämlich das, dass hier möglicherweise etwas nicht stimmt. Während die Polizei auch sofort von einem Selbstmord ausgeht, sind sich Phoebes Angehörige bald sicher, dass da etwas anderes hinter ihrem Tod stecken muss. Für einen Selbstmord, so sagen sie, habe Phoebe viel zu sehr am Leben gehangen und auch ihre Therapeutin habe kein Anzeichen für eine Suizidgefährdung bemerkt. Abgesehen davon fragen sie sich, wenn Phoebe sich wirklich hätte umbringen wollen, Wäre sie dann tatsächlich in diesen Müllschacht gestiegen, in dem Wissen, dass da am Ende quasi diese scharfen Klingen dieses Müllzehexlers warten würden, ganz zu schweigen davon, dass Phoebe klaustrophobisch war. Also sie liebte das Klettern, sie war sehr sportlich, sie wollte immer auf Hausdächer klettern und auf Bäume und was sie eben gar nicht, worauf sie gar nicht klarkam, das war Enge und Dunkelheit. Ja Marc, wir haben jetzt die Ausgangssituation, wir haben Phoebe, die nachweislich Probleme gehabt hat, sowohl mit Drogen und Alkohol immer so phasenweise, also nicht durchgängig und sie soll jetzt Selbstmord in dieser Müllrutsche begangen haben.
2: Ich finde ein paar Sachen interessant, die man erstmal prüfen müsste. Also erstmal, was was soll das bedeuten? Die Luke war laptop groß. Ne? Also erstmal gibt es verschiedene große Laptops, aber ähm, wie genau ist das äh, zu bewerten? Denn man, was denn?
1: Ich kann dir das sagen. Ja, bitte. Also diese Luke ist 37,2 mal 22 cm groß. Mhm.
2: Ja, genau. Da wäre jetzt die Frage. Welche Körperstatur hatte sie? Denn es gibt ja immer wieder diese Tricks, wo Menschen sich, was heißt Tricks oder diese Vorführungen, wo Menschen sich durch einen Tennisschläger ohne Bespannung durchwinden. Also ne, da muss, das müsste man erstmal alles testen. Welche Schulterbreite hat sie? Welche Hüftbreite hat sie? Das ist viel wichtiger. Und ähm, dergleichen. Also das wäre das Erste, was man mal experimentell prüfen müsste. Dann Das Zweite ist, war das Handy wirklich beim Reparaturshop und gibt es dafür einen Beleg, dass es beim Reparaturshop war? Das wäre jetzt auch zum Beispiel wichtig wegen dieser... Äh, angeblich einminütigen Verzögerung und dann das dritte ist, Depressive, die nicht suizidgefährdet sind, die kenne ich nicht. Also eine Eigenart von Depressionen ist ja nicht nur, dass man gereizt ist oder sich minderwertig fühlt und dergleichen mehr, sondern dass es eben auch häufig Suizidgedanken gibt. Also deswegen finde ich die, sagen wir mal, <lacht> die Erzählung müsste noch mal ein bisschen abgecheckt werden. Also gerade, dass die Therapeutin zum Beispiel sagt, äh, meine Klientin war nicht gefährdet. Gleichzeitig soll sie aber wegen derartig starker Stimmungszwankungen, Substanzmissbrauch und Depressionen in Therapie gewesen sein. Also das, ich glaube, das ist so ein bisschen viel Hörensagen in der in der Geschichte, die wir bisher gehört haben. Das,
1: das steht tatsächlich so später im Untersuchungsbericht von dem äh, Coroner White, den ich dir nachher noch vorstellen werde. Ja,
2: gut, aber okay, also nehmen wir mal an, das wäre so, dann müsste man immer noch mal gucken, wie das mit der Müllklappe ist, weil das wäre natürlich ein sehr schöner Ausschluss, wenn sie da einfach nicht durchpasst würde, in, sagen wir mal, in einer Weise, in der sie sich da auch tatsächlich durchwinden kann. Da bräuchte sie ja ihre Arme und Beine dafür. Das hängt jetzt sehr stark von der Form der Klappe ab. Sie muss sich ja irgendwie ähm, abstützen oder nach vorne bewegen dadurch. Also, da, das müsste man einfach mal angucken. Ja. ja,
1: du sprichst da was ganz Wichtiges an. Dazu kommen wir nachher noch. Also, Phoebe ganz grundsätzlich ist über 1,70 groß, 1,73 glaube ich, und sehr schmal und sehr sportlich. Und das ist für nachher auch noch sehr wichtig. Jetzt ist es so, ähm, Phoebes Großvater ist ein pensionierter Polizist, 70 Jahre alt und er war früher bei genau der Polizei, bei der Victoria Police in Melbourne, die jetzt den Tod seiner Enkelin untersucht und Lorne nimmt sich jetzt dieser Sache an, besucht die Detectives und lässt sich alles ganz genau erklären. Er erfährt, dass Phoebe laut den Ergebnissen der Rechtsmedizin zum Zeitpunkt ihres Todes stark alkoholisiert gewesen sei. 1,6 Promille hatte man in ihrem Blut gefunden. Dazu den Wirkstoff Zolpidem, wie er eben in dem Schlafmittel Stillnox vorkommt. Lauren sieht auch die Fotos des Tatorts. Phoebe liegt da im Müllraum auf dem Rücken, das Gesicht zur Decke gerichtet, der rechte Fuß eben fast abgetrennt. Ihre Jeans hängt unterhalb ihrer Knie und der Gürtel ist nur durch die ersten beiden der fünf Gürtelschlaufen gefädelt. So sagt Lauren, als hätte sie sich keine Zeit genommen oder gehabt, um sich richtig anzuziehen. Die Obduktion hat außerdem Blutergüsse an den Handgelenken, dem rechten Oberarm und dem Hals festgestellt. Dazu eine Schürfwunde am rechten Kiefer und linksseitig ein subdurales Hämatom. Der genaue Todeszeitpunkt kann nicht bestimmt werden, denn die Polizisten, die zuerst vor Ort waren, haben die Rettungssanitäter weggeschickt, ohne dass diese eben Zugang zu Phoebe hatten. Der Tatort sollte nicht verunreinigt werden. Außerdem haben sie gesagt, es kommt ja eh jede Hilfe zu spät. Das sieht man ja. Somit prüfte nun auch niemand die Körpertemperatur der Toten. Jetzt haben wir also gehört, also sie hatte 1,6 Promille im Blut. Ist das schon, das ist schon relativ viel, oder? Ist das noch.
2: Ja, hängt auch noch von der Menge des äh, Betäubungsmittels ab. Daran kann man sich aber wie gesagt gewöhnen an das Betäubungsmittel. Das ist auch so eine Sache, aber ich glaube, jeder weiß, dass man natürlich Alkohol nicht mit Medikamenten, besonders nicht mit solchen Betäubungsmitteln, äh, mischen sollte. Also das ist schon eine ordentliche äh, Nummer, auf jeden Fall. Nur ähm, erprobte Drogenverwender und Verwenderinnen, also inklusive Alkohol, das kennen die meisten vielleicht am ehesten von Alkohol, ähm, kennen die Wirkungen der Substanzen schon so ein bisschen und versuchen, die so halbwegs auszugleichen. Also zum Beispiel Alkoholiker, Alkoholikerinnen, die dann einfach langsamere Bewegungen beispielsweise machen, weil sie wissen, dass sie dass sie ansonsten leichter was umschmeißen oder umfallen und dergleichen mehr. Also ja, das ist schon ordentlich. Es kann aber sein, dass sie solche Mengen gewohnt war. Kann man, kann man also jetzt aus der Erzählung nicht, nicht genau wissen.
1: Mhm. Die Polizei ist sich auf jeden Fall ganz sicher, dass das ein Selbstmord gewesen ist, aber der Opa, der macht jetzt so eine Liste, weil ihm viele Sachen so ein bisschen ungereimt vorkommen. Und zwar beginnt das damit, dass die Polizisten, die zuerst vor Ort waren, eben die Sanitäter nicht zu Phoebe durchgelassen haben, das sagt er, das darf eigentlich nicht passieren, ne, dass sie einfach zu spät untersucht worden ist und dadurch eben auch die Feststellung des Todeszeitpunkts nicht mehr getätigt werden kann. Das heißt, man weiß eigentlich auch nicht wirklich, war sie tatsächlich schon tot, als man sie gefunden hatte. Hätte man das sehen können? Also kann es sein, dass ich noch am Leben bin, aber mein Puls ist so schwach, dass man mich wirklich für tot hält? Also ja, das ist
2: eine gute Frage. Also erstens die, die Körpertemperaturbestimmung, besonders die, die rechtsmedizinisch wichtig ist, das macht sowieso nicht der Rettungsdienst. Das macht, wenn dann die Polizei oder die Rechtsmedizin oder Coroner oder was du da gerade für ein System hast, da musst du nämlich ähm, ein Thermometer, wie das sieht aus wie so ein Bratenthermometer nehmen, so ein langes, und musst das entweder rektal einführen oder ähm, wenn die Menschen tot sind in den USA, wird das teilweise auch einfach, da wird der Bauch aufgeschnitten unten und dann schiebt man das in die Leber rein von außen. Schon Etat. am Tatort? Kann also passieren. Das hängt, hängt ganz von den örtlichen Gewohnheiten jeweils ab. Aber auf jeden Fall, die einzigen, die es nicht machen, sind die, ähm, ist das Rettungspersonal. Deswegen ist das, was der Opa da, wenn er das so gesagt hat, ist das auch nur so halb richtig Aber, ähm, man kann die, den Tod tatsächlich nur auf bestimmte Arten feststellen und ganz bestimmt nicht über den Puls, den man jetzt am Fundort so mit der Hand tasten würde, ohne eben das äh, Rettungspersonal. Weil die haben natürlich Geräte, mit denen man den Puls gut messen kann. Viele kennen vielleicht aus dem Krankenhaus diese kleine Klammer, die man auf den Finger draufsetzen kann. Und da gibt es auch noch ein paar andere äh, bessere äh, Techniken. Äh, bei uns ist es eigentlich so, dass du erst dann sagst, dass jemand tot ist, wenn er entweder komplett zerstückelt ist, das nennt man mit dem Leben nicht zu vereinbarende Verletzungen oder der oder der Kopf ist abgeschnitten oder sowas. Das zweite wäre, dass du schon Totenflecken hast, also das Blut schon durch die Schwerkraft herabgesunken und dann in bestimmten Körperteilen äh, festliegend ist, das wäre vielleicht das zweite. Ja, lassen wir's mal dabei und so gesehen, technisch gesehen hat der Opa jetzt recht, also das war vielleicht technisch gesehen nicht Richtig, man hätte vielleicht nochmal Notarzt, Notarzt, Notärztin oder so daran lassen sollen, aber die leichten Liegezeitbestimmungen hätte man auch noch eine halbe Stunde später im Institut für Rechtsmedizin, anhand der Körpertemperatur, der Leitfähigkeit der Muskeln, der Skelettmuskeln, da legt man so ganz leichten Strom an oder anhand der Fähigkeit der Augen, die Pupillen noch zu weiten bzw. zusammenschnurren zu lassen, messen können. Also
1: also du sagst, eine halbe Stunde später wäre okay gewesen. Also sie wurde tatsächlich erst untersucht am nächsten Morgen um 4.35 Uhr. Mhm.
2: Ja, das ist dann schon ein bisschen spät. Also das, sollte man, das was ich gerade genannt habe, sollte man lieber alles am Fundort machen. Das ist aber leider jetzt so, je nach Stadt kann es das sein, dass die Rechtsmediziner, Rechtsmedizinerinnen oder Coroners oder wer auch immer da zuständig ist gerade, dass die jetzt nicht so schnell dahin kommen. Hier kommt eben das ganz große Problem. Das ist die eigentliche Überschrift dazu. Bei Suiziden wird das halt einfach auch nicht gemacht, weil man es gibt so unglaublich viele Suizide, dass dann hätten die also die Kollegen und Kollegen nichts anderes mehr zu tun, als nur noch alle Suizide kriminalistisch zu untersuchen. Ich fände das gut, aber es wird in keinem Land der Welt halt gemacht oder vielleicht in zwei oder drei Ländern. Aber das, das ist ähm, nicht üblich, kriminalistisch vorzugehen bei einem vermuteten Suizid.
1: Jetzt ist eben aber die Frage was ein Suizid und das ist ja das mhm. Problem vom Opa weil der ja. sagt es gab so ein paar Sachen die vielleicht auch was anderes hätten bedeuten können. Ich erzähle dir jetzt mal, was er sich so alles auf die Liste schreibt, ja. Also für ihn ist auch die Frage, warum war die Hose runtergezogen? Da kann man jetzt vielleicht denken, dass es vielleicht hängen geblieben ist in den Klingen. Also das wäre jetzt für mich nicht unbedingt, sie haben auch gecheckt, ob sie missbraucht worden ist, das war negativ, also da ist nichts passiert. Da würde ich mal sagen, Hose in den Kniekehlen, ne? Das kann vielleicht wirklich durch diese Klingen da runtergezogen worden sein, oder?
2: Ja, das kann auch beim Rutschen passiert sein, je nachdem, welche Hose das war. Du weißt ja auch nicht richtig, wie die zusammengehalten wurde. Also ein Gürtel, je nachdem, was für ein Modell das ist. Zum Beispiel den, den ich jetzt gerade trage, während wir hier reden, der hat einfach nur so ein Pin. Und das, das ist kein richtiger Verschluss mit einem Bügel. Und der kann sich auf jeden Fall lösen, wenn ich jetzt irgendwo runterrutsche oder kollere oder einen Purzelbaum mache oder sowas. Und die Hose kann dabei natürlich auch runterrutschen, einfach weil sie ein bisschen Haftung hat an Irgendetwas, der Wand, der Rutsche als solcher, möglicherweise Teilen von diesem Müllapparat, was auch immer das für ein Gerät war, genau, das kann man nicht wissen.
1: Jetzt sagt er, die Verletzungen, also nochmal, sie hatte Blutergüsse, sie hatte eine Verletzung an ihrem Kiefer und sie hatte ein subturales Hämatom. Und er sagt der Opa, ja, seiner Meinung nach kann das bestimmt auch durch diesen Sturz, durch den Müllschacht, das waren über 30 Meter, kann das mit Sicherheit passiert sein. Aber könnten das nicht auch Verletzungen sein, die durch einen Kampf vor Phoebes Tod entstanden sind? Außerdem wurde in Phoebis Hosentasche ein Zettel mit einer Telefonnummer gefunden. Es verging sehr viel Zeit, bis man sich der Nachverfolgung dieser Nummer widmete. So viel Zeit, dass der Besitzer oder die Besitzerin das dazugehörige Prepaid-Handy längst stillgelegt hatte. Der oder diejenige konnte also nie ermittelt werden, man vermutet aber, dass es sich um den Kontakt zu einer Dealerin gehandelt haben könnte. Was dem Opa jetzt aber richtig arg aufstößt, ist der Zustand der Wohnung. Wir haben zwei Trinkgläser auf dem Küchentresen und wir haben Scherben auf dem Boden. Weder an den Gläsern noch an den Scherben konnte man Phoebes Fingerabdrücke feststellen. Zudem war an den Scherben, die da auf dem Boden liegen, kein Blut. Ja, also man, man hätte ja sagen können, okay, weil wir haben ja auch noch an der Computertastatur, an der Maus haben wir Blut und an einem Türrahmen, so ganz kleine Schmierer sind das und man könnte ja sagen, klar, wenn sie da irgendwie Scherben einsammeln wollte ne, und hat sich geschnitten und dann hat sie das irgendwie verteilt, aber irgendwie ist da kein Blut dran. Dann wiederum haben wir Blut auf dem Boden des kleinen Raums, in dem sich der Müllschacht befindet. Also in diesem, ne, wo die Rutsche startet, da ist Blut. Da weiß man, dass das definitiv von Phoebe stammt. Genau wie das Blut am Türrahmen in der Wohnung. Das Blut an der Computertastatur und an der Maus hingegen wurde nicht auf DNA untersucht. Also theoretisch, ganz theoretisch könnte es ja auch zu jemand anderem gehören. Einer der Detectives, der am Abend vor Phoebes Tod vor Ort war, hat im Flur Schuhabdrücke, also der, der Flur vor der Wohnung, ne, so dieser allgemeinflur, Flur, da hat er Schuhabdrücke entdeckt, die aber nicht gesichert wurden. Genauso wenig wie das Material der Sicherheitskameras in, in diesem Hochhaus in Bellancy, was dazu führte, dass der Großteil der Aufnahmen überschrieben wurde und somit unwiederbringlich verloren gegangen ist. Das heißt, theoretisch, ja, ganz theoretisch hätte Phoebe ja auch Besuch bekommen können an diesem Tag, zum Beispiel eben von ihrer Dealerin oder von einem anderen Dealer, von wem auch immer. Sie hätte theoretisch auch mit irgendjemandem in Streit geraten können, der vielleicht ausgeartet ist, weil, ne, also wenn Glas zerbricht, das kann man vielleicht auch schmeißen, das muss ich ja nicht unbedingt fallen lassen. Und ihr Opa sagt jetzt eben, wäre ein Streit sowohl angesichts des zerbrochenen Glases in der Wohnung als auch im Hinblick auf Phoebis Verletzungen wie den blauen Flecken an ihrem Handgelenk oder der Wunde an ihrem Kiefer kein Szenario, das man durchaus in Betracht ziehen müsste. Was auch nicht gesichert wurde, waren die beiden Computer in der Wohnung. Und die Sache mit dem Handy, du hast es vorhin auch schon angesprochen, wurde auch nicht geklärt. Also ich habe diesen Bericht vom Coroner. Und es das heißt, es ist, ich habe es fünfmal gelesen, ich habe es tausendmal gesucht. Es ist total unklar, es gibt keine gesicherte. Also Ant sagt, er hat dieses iPhone am Tag vorher in diesen Reparaturshop gebracht. Der Betreiber dieses Shops weiß es nicht mehr so richtig, weil also ich weiß nicht, was das für eine Bude ist, ob das so ein bisschen, <lacht> ich schiebst du mal über den Lagen und holst dann mhm. wieder. Also der hat darüber keine Aufzeichnung gemacht. Es ist einfach nicht klar. Das zweite Handy, was Phoebe besitzt, das ist so ein Nokia-Handy, das ist verschwunden seit dem Tag und bis heute nicht mehr aufgetaucht. Man hat in ihrer Handtasche ein Ladegerät für dieses iPhone, was in Reparatur gewesen sein soll, gefunden. Das kann natürlich sein, also warum hat sie das in der Handtasche gehabt, fragt jetzt der Opa. Ne? Kann natürlich sein, dass das vom Vortag noch irgendwie da drin war, dieses Ladegerät, und sie hat es halt einfach nicht ausgepackt, oder... Ja, hatte sie eigentlich doch noch ihr Handy und jemand anderes hat das halt einfach weggenommen, man weiß es nicht. Außerdem war im Bad ihr Glätteisen in die Steckdose eingesteckt und neben ihrer Leiche fand man ihre Sonnenbrille, was darauf hinweisen könnte, 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 dass Phoebe vorhatte, das Haus zu verlassen. Na, und man weiß natürlich nicht, wohin sie, wenn das denn so war, wohin sie gewollt hätte. Das hätte man vielleicht eben rauskriegen können, wenn man die Computer und auch die Handys überprüft hätte. Und dann ist die größte Frage, also wirklich Lorns größtes Problem und das eben der gesamten Familie. Wie hat es Phoebe in ihrem Zustand, also alkoholisiert und unter der Wirkung dieses Schlafmittels in den Müllschacht geschafft? Du musst dir vorstellen, die Klappe ist in einer Höhe von ungefähr einem Meter in die Wand eingelassen ähm, und die lässt sich nur öffnen in dem Winkel von 45 Grad. Die Abmessung haben wir gerade schon besprochen, 37,2 27, 27, mal 22 Zentimeter. Also es ist wirklich nicht so wahnsinnig groß. Hätte sie da reingepasst und wäre sie eben in ihrem Zustand überhaupt fähig gewesen zu dieser motorischen Leistung. Die Ermittler sagen, ja, ja, die war ja sehr sportlich und die ist ja eben auch gerne immer auf Hausdächer und auf Bäume geklettert. Das ist schon irgendwie möglich. Du musst dir auch vorstellen, diese Wand, wo diese Klappe eingelassen ist, du kannst dich nirgendwo festhalten. Also du hast wirklich nur diese Klappe und musst eben quasi diesen Meter irgendwie bezwingen, um dich da reinzusetzen. Was wir safe wissen, ist, dass sie mit den Füßen vorausgerutscht ist. Also das steht fest, das ist komplett unstrittig. Und jetzt, was du vorhin eigentlich schon angeregt hast, das macht jetzt Phoebes Großvater. Der kommt bei der Polizei nicht weiter, weil die sagen Selbstmord. So, Und Lorne entschließt sich jetzt, ein Experiment zu machen. Der bittet zwei von Phoebes Freundinnen zur Hilfe, die ungefähr die gleiche Statur haben und auch sehr sportlich sind. Und dann holt er sich noch den Hersteller, der auch diesen, diese Müllklappe, diesen Müllschacht im Balanci gebaut hat, den holt er sich ran und baut quasi so ein, ja, diese, diese Klappe nach. Macht so einen richtigen Versuchsaufbau in der gleichen Höhe mit den gleichen Abmessungen komplett, um eben zu gucken, ist es möglich, sich selber in diesen Schacht da rein zu begeben. Unter Zeugen zeichnet er diesen Versuch auch auf Video auf. Das heißt, die beiden Freundinnen steigen da rein mit den Füßen voraus, so wie auch Phoebe das gemacht haben muss. Das Problem ist nur, also sie möchten gerne reinsteigen, es ist nur nicht so einfach. Es ist möglich, aber kaum machbar. Die haben total Probleme und sie sind nüchtern, ne? das muss man das muss man sagen dazu. Die haben große Probleme, quasi da erstmal diesen, diesen Schritt hoch zu kriegen und ihr Gleichgewicht zu halten. Also bis die da überhaupt erstmal sitzen, dauert es halt ewig lang. Also es ist ein großes Problem mit dem Gleichgewicht. Die benötigen mehrere Anläufe, bis sie eben da überhaupt erstmal drin sitzen. Bis sie sich da durchgezwängt haben, vergeht noch mehr Zeit und es ist laut ihren Aussagen auch sehr, sehr schmerzhaft. Die eine verkeilt sich sogar mit ihren Schultern und bleibt eben stecken. Opa lässt jetzt das Experiment wiederholen. Das Ergebnis ist dasselbe. Das ist möglich, aber schwierig. Zumal nochmal die Freundinnen sind eben nüchtern. Im Gegensatz zu Phoebe, die ja das Ganze alkoholisiert und unter Medikamenteneinfluss bewerkstelligt haben soll. Opa testet jetzt noch ein weiteres Szenario. Er lässt eine der Freundinnen zusammen mit einem männlichen Helfer simulieren, wie Phoebe in bewusstlosem Zustand von einer weiteren Person in den Schacht hineinboxiert wird. Das heißt also, dieser Mann nimmt eine der Freundinnen so über die Schulter, die bewegt sich nicht und hängt da halt so rum, und dann schiebt er sie ja durch diese Luke so durch. Das ist erstaunlich einfach, muss man sagen. Also siehst du auch im Video, das geht geschmeidig durch. Lorne erhofft sich jetzt, dass wenn er das Video der Polizei zeigt, dass vielleicht doch noch mal geguckt wird. War es denn wirklich ein Suizid oder könnte es auch eine andere Möglichkeit gegeben haben? Die Polizei findet das aber total unspannend und ähm, weiß nicht, was er jetzt mit diesem Versuch da machen will und sagt: Nein, Suizidakte zu. Wie ist es denn das bei euch? Macht ihr auch manchmal solche Versuche?
2: Dauernd. Also das ist überhaupt unsere unsere Spezial ja. Superkraft, dass wir grundsätzlich sagen, uns ist das alles egal, ist es wahrscheinlich oder unwahrscheinlich, interessiert uns überhaupt nicht. Ist es denkbar oder undenkbar? Gab es schon mal so einen Fall oder gab es so einen Fall noch nie? Das interessiert uns überhaupt nicht. Wir sagen einfach nur, ist diesem Einzelfall Testen wir das jetzt mal und ähm, das ist bei Blutspuren sehr interessant. Das ist auch hier interessant. Ich frage mich zum Beispiel, woher die wissen, dass das mit den Füßen zuerst passiert sein muss. Das wäre schon direkt das Erste. Da würde ich sagen, es ist mir egal, ob Sie das denken. Wir testen das jetzt natürlich auch kopf voraus, weil sie, also entweder Sie waren dabei oder Sie waren nicht dabei. Wenn Sie nicht dabei waren, können Sie auch nicht wissen, ob die Füße zuerst dadurch gekommen sind. Und ähm, so gehen wir daran, indem wir alles grundsätzlich experimentell überprüfen und niemals denken.
1: Das heißt, also eigentlich findest du es total richtig, was der Opa jetzt macht. Und also eigentlich hätte dann ja die Polizei das schon machen sollen müssen, oder?
2: Bei Suiziden, wie schon angedeutet, wird einfach nichts gemacht. Ne? man man hat nicht das Geld, nicht Zeit, das Personal. Wenn hier wirklich ein Coroner dabei war, du hast ja erwähnt, das wäre ein Coroners-Bericht, bedeutet das auch, dass möglicherweise kein Institut für Recht? Ja, das kommt später. Ziel in der Nähe war ja. Und ähm, dann dann versandet das schon auf der Ebene meistens. Also da also ich, 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 das ist wahrscheinlich für dich, weil du irgendwie ein, ein freundlicher Mensch bist, ist das schwer vorstellbar, aber die Gesellschaft hat kein Interesse daran, Suizide kriminalistisch zu verfolgen, ja, also es sind halt allein in Deutschland ungefähr, sagen wir mal, 10.000 Leute grob, die sich pro Jahr töten, die liegen auf, ähm, auf den Zugschienen, die erhängen sich, die vergiften sich, ähm, die verhungern, die liegen irgendwo im Wald und man weiß gar nicht, was genau sie vorher gemacht haben und keine Polizeidienststelle könnte das auch nur ansatzweise leisten, da die Spuren alle zu nehmen. Und deswegen ist es schon richtig. Der Opa hat das einzig Richtige gemacht. Nur was der Opa halt wahrscheinlich nicht weiß, obwohl er es eigentlich als Polizist wissen müsste, ist, dass nur weil er jetzt eine wichtige und interessante Information darbietet, heißt es noch lange nicht, dass es dann irgendwen interessiert.
1: Ja, genau so ist es. Aber er sagt halt, okay, es gab halt auch diese Glasscherben und diese, ne, da ist jetzt kein Blut dran. Das ist irgendwie alles total seltsam. Jedenfalls also er drängt auf eine zweite Untersuchung. Phoebis Opa will auf jeden Fall, dass dieser Tod nochmal untersucht wird, genau wie der Rest von Phoebes Familie und ihre Freunde. Phoebis Freund Ant dagegen möchte das nicht. Er ist davon überzeugt, dass Phoebe Selbstmord begangen hat. Und möchte da alles abwenden, was in Richtung einer weiteren Untersuchung geht, weil er sagt, wir müssen das akzeptieren. Sie hat sich dazu entschlossen und das Ding ist jetzt durch. Die Familie sammelt jetzt Geld, um einen Anwalt zu engagieren, der eine zweite Untersuchung der Todesumstände beantragt. Ziel ist es, dabei zu prüfen, ob nicht doch eine oder mehrere andere Personen an Phoebis Tod beteiligt gewesen sein könnten. And der Freund engagiert jetzt seinerseits einen Anwalt, der das Vorhaben abwenden soll. Die Gründe kennt er nur selbst, aber er sagt eben: Lassen wir sie ruhen, ist rum. So, der Antrag der Familie wird bewilligt. And muss diese Entscheidung hinnehmen, stellt jetzt aber einen weiteren Antrag mit der Forderung, ihn durch die neue Untersuchung offiziell zu entlasten das Ding ist nämlich der Papa von Phoebe fand das mit diesem Telefonat also mit diesem Anruf sehr sehr seltsam dann ist es so nach Phoebes Tod hat sich ernst und das finde ich jetzt sehr schwierig wir können aber gleich mal drüber sprechen seltsam verhalten wenn jemand stirbt und du bist unter Schock ich glaube schon dass man da vielleicht auch nicht immer so sich verhält wie man das, Mustergültig erwarten wollen würde. Also, er war da wohl, er hatte wohl krasse Stimmungsschwankungen. Mal war er ganz unbeeindruckt auf Facebook und hat seinen Status aktualisiert. Mal lag er zusammengekauert auf der Couch und hat laut geheult. Also, sie fanden das alles irgendwie sehr wenig stringent ähm, und sehr dramatisch. Jedenfalls hatte Anne einfach den Eindruck, dass ja, die Familie möglicherweise ihn verdächtigst mit Phoebes Tod zu tun gehabt zu haben. Ab August 2013 befasst sich eine Untersuchungskommission jetzt also nochmal mit den Umständen von Phoebes Tod. Den Vorsitz der Kommission bekleidet Coroner Peter White, assistiert wird ihm unter anderem von Barrister Deborah Siemensma. 30 Zeugen werden erneut angehört und über 1000 Seiten Aktenmaterial geprüft. Phoebes Familie hofft jetzt auf ein sogenanntes Open Finding. Das ist ein offener Befund, der gleichbedeutend wäre mit einem offenen Fall, in dem weiterhin ermittelt werden könnte. Doch dafür müsste jetzt der Coroner von dieser Selbstmordgeschichte abrücken und die Möglichkeit einer Fremdbeteiligung anerkennen. Am 10. Dezember 2014, vier Jahre und acht Tage nach Phoebes Tod, legt Coroner White sein 365 Punkte umfassenden Bericht vor. Nach der Wiedergabe sämtlicher Zeugenbefragungen und Expertenmeinungen rekonstruiert er wie folgt: Phoebe hat am Nachmittag ihres Todes Wodka getrunken und zusätzlich das Schlafmittel Dillnox genommen. Nachdem sie aus Versehen ein Glas zerbrochen hatte, wollte sie die Scherben in eine Mülltüte sortieren und schnitt sich dabei. Dadurch seien die gefundenen Blutspuren entstanden. Später habe sie die Tüte mit den Scherben in den Müllraum gebracht, eigentlich nur mit der Intention, sie zu entsorgen. Doch durch die Kombination aus Alkohol und Stillnox habe sie sich in einem Zustand befunden, der so ähnlich wie Schlafwandeln gewesen sei. Und ja, die Intervention einer oder mehrerer anderer Personen schließt aus. Seine Assistentin hingegen stimmt mit dieser Auffassung nicht überein. Ihrer Ansicht nach sei nicht auszuschließen, dass nicht auch ein Tötungsdelikt vorliegen könnte. Aber Corinna White ignoriert ihre Empfehlung und ja, beendet die Untersuchung eben nicht mit einem Open Finding, sondern sagt, Phoebes Tod war ein Unfall unter dem Einfluss einer verheerenden Kombination aus Alkohol und dem Schlafmittel Stillnox. Jetzt ist halt wirklich so die Frage, also Kennst du Fälle, wo gerade so, so Beruhigungsmittel und Alkohol, wo das so wirkt? Also mein Ding ist, was ich nicht verstehe, also ich kann verstehen, dass sich vielleicht so ein komischer Zustand entwickelt, wo ich vielleicht wirklich so in schlafwandlerischer Trance mich befinde. Dann denke ich mir aber, bin ich in dem Moment noch dazu fähig, diese Kletterleistung, also diese motorische Leistung zu leisten, in so einen Schacht reinzukommen?
2: Also möglich ist alles, nur die Frage ist halt, ob es häufig ist zunächst mal das ist die, die jetzt ein normaler Mensch wahrscheinlich fragen würde. Und dann, darauf zielt deine Frage wahrscheinlich ab, und dann würde ich sagen, nö. Also die meisten Menschen, die jetzt Betäubungsmittel pl plus Alkohol nehmen, die sind halt eher ruhig und, und so. Jetzt hängt es aber von deiner Persönlichkeit ab. Ich meine, sicher haben viele auch schon Menschen auf der Straße erlebt, die dann auch unter der Einwirkung von eigentlich Beruhigungsmitteln total durchdrehen und die halbe Bahn zerlegen, weil sie halt da drunter, noch was anderes haben, zum Beispiel meinetwegen eine Psychose, die versuchen sie sich wegzusaufen und durch Betäubungsmittel zu beruhigen, dann bricht sie jetzt aber doch durch und dann zerlegen sie halt die ganze Straßenbahn. Also das heißt, dann bist du auf einmal total ähm, zumindest aggressiv und so koordiniert zumindest, dass du noch irgendwie genug Zerstörung anrichten kannst. Deswegen würde ich hier wirklich den Einzelfall betrachten. Also... Es ist zumindest möglich, dass sie da reingelangt sein kann. Und es ist auch möglich, dass sie genügend an diese Betäubungsmittel gewöhnt war. Also das würde ich gar nicht als Grundlage irgendeiner Entscheidung ansehen, sondern ich würde viel eher eben fragen, ob es nicht noch irgendwelche Spuren gibt, zum Beispiel eine interessante Spur wäre ja an dem Müllschlucker selber oder in dieser Müllklappe selber mal keine zu gucken. Keine
1: Fingerabdrücke.
2: Ja, keine Fingerabdrücke, okay, das kann ja sein, aber es sind ja vielleicht noch andere, ähm, zum Beispiel Erbsubstanzspuren da, Haare da oder ähnliches. Also sowas äh, könnte man sich vielleicht mal angucken, weil wenn es so schwierig ist, sich da durchzuarbeiten durch diese Klappe, so oder so, dann wäre es ja mal spannend zu sehen, an welcher Stelle sich zum Beispiel die Textilfasern abgerieben haben. Und dann könntest du wirklich mal gucken, ob man in dieser Position selber da durchkriechen kann oder nur mehr oder weniger als schlaffes Bündel oder als als schlaffe Person, die da mehr oder weniger durchgedrückt wird und dabei keine Schmerzen hat und keinen Widerstand leisten kann. Also die, die Einzelfalluntersuchung, die ist hier einfach bisher überhaupt nicht zum Tragen gekommen, sondern es wird halt gedacht, gemeint, logisch geschlussfolgert und so weiter. Aber das führt halt erfahrungsgemäß zu nichts.
1: Aber genauso liest sich tatsächlich auch dieser Bericht, wo du dann immer so denkst, hä, aber woher nehmt ihr das denn jetzt? Also es klingt total logisch, dass und dass es passiert, aber du hast das Gefühl, es sind gar keine Belege. Eine Frage habe ich noch, weil du gerade gesagt hast, da die Spuren. Würden denn so, so Faserspuren oder so also Kleidungsspuren, würde das anders aussehen, wenn ich jetzt quasi aktiv darunter rutsche oder wenn ich dadurch durchflutsche, weil ich bewusstlos bin?
2: Ja, möglicherweise schon. Das müsste man experimentell prüfen, ne, indem du dir die Kleidung besorgst. Und dann jemand, die vielleicht anzieht und dann man, oder man nimmt Puppen und alles Mögliche, da kann man muss man halt mal so ein bisschen ein Gespür für kriegen für diese Klappe. Oft sind diese Klappen ja eigentlich auch V-förmig angeordnet, dass man das, das ist ja nicht einfach normalerweise, zumindest häufig, ist es nicht einfach nur eine Klappe, die du aufmachst und schmeißt was durch, sondern da drin ist auch noch so ein V-förmiges Blech. Das müsste man sich alles anschauen und äh, beispielsweise, weil du jetzt nach den Textilfasern fragst, wenn die jetzt beispielsweise nur an einer Seite sind, meinetwegen, erfinde ich jetzt mal, dann wäre das doch vielleicht auffällig und merkwürdig, aber sagen wir mal, ich bin jetzt als jemand, der die tote Person da durchschiebt oder die halbtote Person, ich drücke aber mit rechts dadurch und deswegen ist auf der rechten Seite sind jetzt weniger Textilfasern, weniger DNA, dann steht das zum Beispiel mit einer Möglichkeit besser in Einklang, als mit der, dass ich mich da schlangenartig durchgewunden habe und überall meine Textilfasern hinterlassen habe. Also da wäre auf jeden Fall etwas im Sinne eines Aus- oder Einschlussverfahrens machbar.
1: Das war jetzt ein ganz schön beeindruckender Beneffekt Worum es sehr stark geht, ist dieses Betäubungsmittel. Also der Coroner sagt, dieses oder dieses Schlafmittel, ne, das ist bekannt für ja auch bizarre Nebenwirkungen. Das stimmt wohl, das sagt auch Opa, ja, das weiß er. Und er, also Opa widerspricht diesem Bericht des Coroners und verfasst ein Statement, in dem er schreibt. Die weltweit dokumentierten Fälle, in denen Zolpidem, also aka Stillnox, bizarre Verhaltensweisen hervorgerufen hat, sind relativ selten. Zudem sollte beachtet werden, dass diese bizarren Verhaltensweisen darin bestehen, dass eine Person im Schlafzustand Dinge tut, die sie normalerweise in wachem Zustand in ihrem Alltag tut. Zum Beispiel spazieren gehen, Autofahren, malen, sexuelle Aktivitäten und so weiter. In einen Müllschacht zu klettern, war keine normale Aktivität für Phoebe, das wäre sie wohl für niemanden. Was man mit Sicherheit über Zolpidem sagen kann, ist, dass es Auswirkungen auf Phoebes zentrales Nervensystem gehabt und die körperlichen Auswirkungen der Alkoholeinnahme verstärkt hätte, wodurch ihr die vom Coroner zugeschriebenen Kletterleistungen allerdings noch unrealistischer möglich gewesen wären. Also da gibt es jetzt, die hängen sich sehr stark an diesem Zolpidem eben auf, ne? sagt der Coroner ja. Es gibt tatsächlich, ich habe das auch recherchiert, es gibt einige Fälle, wo die Leute seltsame Dinge machen. Da gibt es zum Beispiel, ich bin heute Nacht in das Haus meiner Nachbarn Marschiert, habe den Kühlschrank aufgemacht, habe Eis gegessen. So. Also solche Sachen. Oder ich habe gesehen, aus meiner Lampe kriegt ein Alien. Also da gibt es tatsächlich Fälle, wo du sagen kannst, hm, also dieses Mittel scheint manchmal doch irgendwie ein bisschen irre anzuschlagen. Ihr so, ne? sagt der Opa, ja, aber das sind ähm, Müllschacht. Na, wahrscheinlich eher nicht. Also ich glaube, da kommen wir nicht weiter, was die Wahrscheinlichkeiten angeht. Ne?
2: Nein, das ist vollkommen inhaltsleer. Es ist absolut unbedeutend und vollkommen egal. Es, interessant würde es werden, wenn eine sichere Menge von äh, diesem Betäubungsmittel plus Alkohol nachweislich immer dazu führen würde, dass du beispielsweise dich gar nicht mehr bewegen kannst oder so. Ja? Also zum Beispiel, dass, du, dass deine Arme und Beine jetzt erschlaffen oder so. Aber alles das, was der Opa da schreibt, ich meine, diese Leute sitzen ja bei uns im Labor. Wir, wir kennen diese Aussagen ja, äh, dauernd. Ähm, das ist alles richtig, was er schreibt. Ob es aber was mit diesem Fall zu tun hat, das ist unbekannt. Also insofern, die Menschen hängen sich daran auf, an Wahrscheinlichkeiten oder daran, dass sie Recht haben oder so, aber sie verstehen nicht, dass dieser Einzelfall überhaupt nicht untersucht ist. Also man kann zusammengefasst sagen, in diesem Fall ist überhaupt nichts bekannt, auch wenn es unheimlich viel Stoff für, sagen wir mal, einen Krimi oder für spannende Diskussionen im Internet oder sonst was gibt. Aber kriminalistisch ist hier überhaupt nichts vorhanden. Null. Ja, aber
1: das ist genau ja sein Problem, weil er sagt, ähm, dieser Fall wurde nicht wirklich Richtig, da hat er auch
2: recht, sage ich ja, er hat recht der Opa hat recht, es nützt aber nichts. Weil A, kannst du das Justizsystem nicht durch äh, durch Tatsachen beeindrucken, weil in freier Beweiswürdigung entscheidet ja das Justizsystem selber, was wichtig ist und was nicht. Und das Zweite ist, egal ob es selten ist und ob, ob, was, ob bizarres Verhalten passiert oder nicht, es geht ja um einen Einzelfall. Also ich kann dir mal ein Beispiel sagen. Nehmen wir mal an, ähm, du wachst auf nach einer Narkose und du hast ja einfach nur irgendwie eine, eine kleinere Operation. Du hattest, keine Ahnung, irgendeinen riesen Leberfleck. ja Und dann haben die gesagt, ja, wir geben ihnen mal besser eine Vollnarkose, weil das wird wahrscheinlich bluten und dann müssen wir ihr Körperteil abbinden und so. Und das tut wieder weh. Dann geben wir ihnen so eine leichte Vollnarkose. So, du wachst jetzt auf, äh, hängst an irgendwelchen Schläuchen, äh, kannst dich nicht mehr bewegen und fragst, was denn jetzt passiert. Und dann sagen die, ja, wissen Sie, in einem von 150.000 Fällen kommt es leider zu dieser blöden Nebenwirkung, dass sie dann halt äh, sehr schwere körperliche Erscheinungen haben. Es könnte sein, dass sie sterben. Und was nützt es dir dann, wenn ich sage, ja, in, ähm, in den aller, 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 aller meisten Fällen passiert überhaupt nichts, weil du liegst da mit den Schläuchen in dem Bett. Und so ist der Kriminalfall. Der Kriminalfall ist der echte Einzelfall. Es ist völlig egal, ob die bizarren Verhaltensweisen sonst damit äh, aus, aus alltagsschlafwandlerischen Handlungen bestehen oder nicht, sondern die Frage ist, Vielleicht hat sie das überhaupt nicht in Zusammenhang mit diesem äh, Betäubungsmittel gemacht, sondern weil sie aus ganz anderen Gründen, zum Beispiel aus einer, Gründen einer psychischen Erkrankung, die da drunter liegt, jetzt diese bizarren Verhaltensweisen ausgeübt hat. Verstehst du also, äh, sobald du den gesunden Menschenverstand über Fälle drüber stülpst, in denen gar keine Spuren eingesammelt wurden, kommt halt nur Wortgeklingel und, und logisches Denken raus.
1: Ja, aber umso tragischer, dass da so wenig eingesammelt wurde. Das passiert ist.
2: aber jeden Tag. Das ist, das ist total normal. Das liegt daran, dass wir als Gesellschaften weltweit uns sagen, wenn Menschen sich, ähm, nicht so verhalten, wie das irgendwie in irgendeiner Akt Abziehbildchen Glitzerwelt, ähm, sinnvoll wäre, dann treten sie damit aus der menschlichen Gesellschaft raus. Und wenn jetzt jemand beispielsweise sich so, als Partyperson, die sehr viel irgendwie Substanzen nimmt, psychische Probleme hat, sich da einnistet im Luxus-Apartment von irgendwem oder so, wenn sich jemand so weit entfernt hat, dann ist halt die Bewegung, die die Gesellschaft dagegen ausübt, ist dann so wie, ja, hast halt Pech gehabt. Das ist, das ist leider so. Ich finde das nicht gut, aber wir sehen es halt jeden Tag. Und in dieser Wolke bewegt sich dieser Fall leider.
1: Also, Learn stört tatsächlich. Genau das, dass es nicht einzelfallmäßig wirklich untersucht wird, auch was die Verletzungen angeht, auch was die Glasscherben zum Beispiel angeht. Der Coroner geht ja davon aus, dass Phoebe sich an den Scherben geschnitten hat. Er vermutet, dass sie zumindest einige davon in eine Mülltüte sortiert hat, um aufzuräumen, was ja also relativ logisch auch klingt, ja, das wären ja dann wahrscheinlich auch gerade die Scherben gewesen, auf denen man später vielleicht auch die Fingerabdrücke und das Blut gefunden hätte. Und die anderen hätte sie dann auf dem Boden sowieso liegen lassen, weil sie hatte sich ja schon geschnitten, hatte genug davon. Das Ding ist nur, man hat, weil Corona White ja auch vermutet, dass sie eben diese Mülltüte, zum Müllraum gebracht hat, die eigentlich nur wegschmeißen wollte und dann in einem Moment, also gar nicht mit der Intention, sich umzubringen, sondern er hat diese Mülltüte weggeschmissen und ist aus irgendwelchen Gründen vielleicht Psychode oder was auch immer hinterhergestiegen. Also in dem Container, in den sie gestürzt war, wurde keine Mülltüte mit Scherben gefunden, genauso wenig wie im Mülleimer in der Küche. Es gab aber noch drei weitere Mülleimer in der Wohnung, die nicht untersucht worden sind. Also da wäre natürlich auch möglich, dass die Tüte mit den Scherben da gelandet ist oder dass es halt keine Tüte mit Scherben gab.
2: Ja, nur auch hier wieder, das wäre, da kann man sich jetzt viele Gedanken drüber machen und sich ärgern, aber was du eigentlich machen müsstest, ist gucken, ob überhaupt Scherben fehlen vielleicht fehlen ja überhaupt gar keine Scherben, dann ist diese Geschichte mit dem äh, Müllbeutel sowieso schon pulverisiert. ne?
1: Ja, das ist aber krass, dann haben die das ja auch nicht gemacht. Ja, richtig. Ich werde gerade wütend, Marc. Also du weißt ja, mein kleines ja. Blumenwiesenherz, ne? ich, ja. ich, ich höre ja immer hier den Subton, ne? ich in meiner kleinen Welt, aber das, ist, das fällt mir schon schwer. Wenn das ist keine kleine
2: so Welt, deine Welt ist <lacht> hoffentlich die große Welt, die Welt der Menschen, die irgendwie noch ans Gute glauben. Das finde ich ja sehr angenehm und sehr freundlich. Das ist ja was Gutes.
1: Dankeschön. Also für Lorne steht fest, es gibt Dinge, die hätten untersucht werden müssen, die sind aber nicht untersucht worden. Aber Coroner White hat seine Entscheidung getroffen. Damit wird Phoebes Akte erneut geschlossen. Diesmal womöglich für immer. Denn die rechtliche Lage in Australien sieht nämlich so aus, wenn ein Coroner im Bundesstaat Victoria, wo eben Melbourne dazugehört, zu einem Befund gekommen ist, kann man diesen Befund nicht anfechten. Es sei denn, es gelingt dir nachzuweisen, dass der Coroner einen Rechtsfehler begangen hat. Also man müsste beweisen, dass er absichtlich irgendwas Falsches gemacht hat. Wenn Phoebe im Bundesstaat New South Wales gestorben wäre, wäre die Familie in einer anderen rechtlichen Situation. Zusammen mit einer weiteren Familie haben Phoebes Mutter Natalie und Opa Lorne dafür gekämpft, dass dieses Gesetz geändert wird, um es Familien wie ihnen leichter zu machen, bezüglich eines Coroner-Befunds in Berufung zu gehen. Da wurden auch einige Änderungen vorgenommen, aber das kam der Familie nicht mehr zugute, weil sie laut der neuen Bestimmungen außerhalb der Einspruchsfrist lagen. Jetzt heißt das eigentlich, solange niemand neue Beweise vorliegt, die explizit darauf hindeuten, dass jemand anderes in Phoebis Tod involviert war, passiert da nichts mehr nach der Route der See.
2: Nee, da würde ich sogar noch weitergehen. Es könnte sogar sein, dass äh, wenn, selbst wenn Spuren vorliegen, die eine Wiedereröffnung des Verfahrens rechtfertigen würden. Selbst dann würde nicht wiedereröffnet werden wahrscheinlich, weil die ursprüngliche Regelung, dass ein Rechtsfehler vorgelegen haben muss, von Seiten des Coronas wird dadurch ja gar nicht angetastet, weil der konnte ja von diesen Spuren eventuell gar nichts wissen. Also da passieren rechtlich noch ganz andere verrückte Sachen.
1: <lacht> also ja, die Mama sagt, also sie haben im Grunde abgeschlossen und also sie weil, also laut ihrer anwaltlichen Beratung ist es tatsächlich so, solange nicht jemand kommt und sagt, hey übrigens, ich habe einen Nachweis, jemand hat damit zu tun gehabt, können die gar nichts mehr machen. Der Opa glaubt bis heute, dass Phoebe ermordet wurde. Das hat er mir auch genauso gesagt in unserem Interview. Und auch im Internet wird immer <lacht> wieder wild spekuliert. Wir kennen ja hier die üblichen verdächtigen Foren, in denen Hobby-DetektivInnen auch unterwegs sind.
2: Welche denn? Die kenne ich nämlich nicht. Reddit. Ah.
1: Ja. Dabei gerät immer wieder Phoebis Freund Ernst ins Fadenkreuz der Spekulationen. Jetzt muss man natürlich mal sagen, also die, die Polizei, ja, also die hat ihn niemals als Verdächtigen geführt. Also das soll auch gar nicht impliziert werden. Aber es ist natürlich so, dass zwischen seinem Heimkommen und Phoebis Auffindung gab es ein Zeitfenster von etwa einer Stunde, es ist halt schon auch so, dass sie immer wieder Streit hatten und eine komplizierte Beziehung. Und dann, und das macht die Hobbydetektivinnen jetzt ganz wild, halte ich fest. 2018, siebeneinhalb Jahre nach Phoebes Tod. Die Geschichte einer anderen jungen Frau aus Melbourne. Bailey Schneider, 25 Jahre alt, Zahnarzthelferin, Hobbymodel, Tänzerin in einem Nachtclub. Letzteres hatte sie ihren Eltern verheimlicht. Bailey ging gerne aus, feierte, nahm ab und zu Drogen und hatte auch mit sich selbst Probleme, hatte Depressionen. Am 23. Juni, das war ein Samstagvormittag, haben Baileys Eltern das Haus verlassen, die wollten einkaufen gehen. Bailey lag zu diesem Zeitpunkt auf der Couch und telefonierte mit dem Handy. Die Eltern würden später sagen, es klang nach einem Streit. Am Abend zuvor sei Bailey mit ihrem Freund bei einem Barbecue gewesen, hatte sie ihrer Mutter erzählt. Später würde sich herausstellen, dass sie in Wahrheit im Nachtclub gearbeitet hat und danach auf einer Party war, ohne ihren Freund. Dass sie sich aber so oder so mit ihm gestritten hat, davon wissen ihre Eltern. Das hat sie ihnen heute Morgen erst erzählt. Sie hat ihnen auch erzählt, dass sie sich getrennt haben und hat schrecklich geweint. Sie hat gemeint, ihre Welten seien einfach zu unterschiedlich, das funktioniert nicht. Seitdem sind jetzt ein paar Stunden vergangen, Baileys Tränen sind inzwischen wieder getrocknet und ihre Eltern haben keine Bedenken, sie allein zu lassen. Doch als sie vom Einkaufen zurückkommen, machen sie eine schreckliche Entdeckung. Bailey liegt reglos auf dem Küchenfußboden, den Kopf verdreht gegen den Vorratsschrank in der Ecke gelehnt, eine Gardinenkordel straff um den Hals. Die Rettungssanitäter kommen zu spät. Belly, so heißt es nach der Untersuchung ihrer Leiche, »habe Selbstmord begangen. Sie habe sich erhängt. Jetzt ist es aber so, sie hing nicht, sondern sie lag auf dem Boden, als sie gefunden wurde. Und es gab auch keine Balken in der Küche, also keine Deckenbalken, wo sie sich hätte aufhängen können.« das Ende dieser Kordel war auch nicht an der Tür oder an irgendeinem anderen schweren Gegenstand befestigt, sondern hing lose um ihren Hals. Der toxikologische Befund ergibt Spuren von Alkohol, Kokain, einem Mittel gegen Angststörungen und dem Antidepressivum Sertralin. Baileys Eltern sind jetzt hin und her gerissen. Sie müssen jetzt auch zugeben, dass Bailey Probleme hatte. Erst vor ein paar Wochen wurde sie mit einer Schnittverletzung am Handgelenk ins Krankenhaus gebracht. Gemacht, was möglicherweise ein Selbstmordversuch gewesen ist oder ein Hilfeschrei oder was auch immer. Sie müssen auch zugeben, dass Bailey immer sehr viel trank, dass sie Drogen nahm, dass sie unter ja, mangelndem Selbstwertgefühl und Angstzuständen litt und dass sie erst kürzlich sexuell belästigt worden war. Also sie hatte ziemlich viele Issues zur Zeit mit sich auszumachen. Und dazu kam jetzt eben noch ja, das Ende der Beziehung zu dem Mann, mit dem sie seit neun Monaten zusammen gewesen war. Vielleicht konnte sie einfach nicht mehr. Ja, äh, der Mann, mit dem sie seit neun Monaten zusammen gewesen war, möchtest du mal Orakeln?
2: Hm. Sie braucht, glaube ich, nicht Orakel. Hm. Wir wissen es.
1: Ja, wir wissen es. Es ist ends das Problem haben jetzt die Eltern mit diesen Umständen. Ja, Also die hat eine Kordel um den Hals, liegt aber auf dem Fußboden, wenn sie sich erhängt haben soll. Wo unter, worin unterscheidet sich denn so Erhängen von anderen Arten der Strangulation? Also sieht man das, ob ich mich jetzt irgendwo an den Balken hänge oder ob ich irgendwie, also wie ja, kann es sein?
2: Ja, ja, Entschuldigung.
1: Ja, also ich, ich frage mich halt, also sie, sie konnte sich nirgendwo aufgehängt haben. Soll sich aber erhängt haben. Ja,
2: also das ist vielleicht eine Übersetzungsschwierigkeit. Äh, Strangulation äh, kann man mit erwürgen, erdrosseln, erhängen und so weiter übersetzen. Das kommt drauf an. Da gibt es im Deutschen viele Begriffe für. Aber sagen wir mal so: Wenn jetzt tatsächlich nirgendswo ein Punkt war, wo sie äh, de, das nennen wir es mal Seilende befestigen konnte oder das Strangwerkzeug befestigen konnte, und wenn das auch nicht verknotet war in einer Weise, die sie selber nicht mehr lösen konnte, in der Geschwindigkeit, in der man ohnmächtig wird bei der Halsumschnürung durch dieses Strangwerkzeug, dann äh, dann stimmt da natürlich was nicht. <lacht> Zu deiner Frage, ob man das unterscheiden kann, das kann man schon manchmal unterscheiden. Beispielsweise, wenn jemand hängt, dann kann es sein, dass die das Strangwerkzeug, man nehmen jetzt mal ein Seil, ja, dass das irgendwie eine, einen anderen Verlauf um den Hals nimmt. Kann man sich selber vorstellen. Also wenn man sich jetzt ein Tuch oder einen Strang um den Hals schlingt und das oben irgendwie zum Beispiel unter die Decke gebracht wird und da befestigt wird, dann läuft das natürlich so seitlich hoch am Hals beispielsweise. Und das könnte dann auch Spuren am Hals hinterlassen. Während wenn jetzt jemand am Boden liegend, ja, durch eine Halsumschlingung getötet wird, dann verläuft diese Schnur halt einfach anders. Dann hat die nicht diesen schrägen, spitz zu laufenden, in irgendeine Richtung weisenden Winkel da drin. Also das wäre schon möglich, dass man sich diese Strangmarken mal näher anguckt. Mhm.
1: Also Baileys Eltern haben jetzt eben das Problem, denen ist halt nicht logisch, aber die sind ja auch nicht vom Fach. Ne? Denen mhm. ist halt nicht logisch. Also du hast eine eingerichtete Küche. Ich erzähle dir gleich, was das Ergebnis der Untersuchung sein wird. Mhm. Du hast eine komplett eingerichtete Küche. Denen ist halt nicht klar, wenn sie nicht hängt, wenn es keinen Deckenbalken gibt. Wie kann es sein, dass die sagen, sie hat sich erhängt? So ne? Die beantragen jetzt ebenfalls eine zweite Untersuchung der Todesumstände. Allerdings stimmt die mit dem Ergebnis der Ersten überein. Selbstmord. Und zwar geht man davon aus, dass Bailey sich am Vorratsschrank irgendwie drangehängt hat. Und dann hat sich die Kordel gelöst und sie ist zu Boden gefallen. Baileys Eltern können das Ergebnis inzwischen auch als schlüssig akzeptieren. Auf der Beerdigung sind 150 Leute. ans ist nicht dabei. Er lässt Baileys Mutter sein Beileid ausrichten. Und dass er alles versucht habe, Bailey dabei zu helfen aufzublühen, wortwörtlich aufzublühen. Blumensprache, das scheint die ganze Familie zu mögen. In einem Facebook-Post hatte seine Schwester nämlich die verstorbene Phoebe einmal mit einer kleinen empfindlichen Blume verglichen, die niemand ausreichend gegossen habe. Wir stellen fest, dieser Mann hat vielleicht wirklich sehr, sehr viel Pech. Also es sind vermutlich zwei Frauen ähnlichen Typs. Ne? Also Bailey und Phoebe, die hatten beide Probleme auch mit sich selbst. Ja, und er hat dafür wohl ein Fable. Also auch da, er ist entlastet, also das, er ist nicht verdächtig, da irgendwie was gemacht zu haben. Er war ja auch gar nicht vor Ort, er hat mit ihr telefoniert. Das Problem ist nur tatsächlich, dass diese beiden Selbstmorde halt an ihm kleben und dass die Hobbydetektive immer noch der Meinung sind, okay. da ist jemand davon gekommen, der was grausliches gemacht hat. Das ist natürlich auch mies, ne? Also ich verstehe schon, woher das kommt. Das ist du hast halt wirklich Pech, wenn deine zwei letzten Ex-Freundinnen sich beide umbringen. Ich meine, bei Bailey vielleicht gar nicht so sehr, aber bei Phoebe, das ist schon eben sehr ungewöhnlich mit mit diesem Müllschacht, ja? Und eben mit diesen Scherben und was es da alles gab, wo man wirklich auch sagen kann, es könnte eine andere Möglichkeit gegeben haben. Das sagt zum Beispiel auch ihr Opa. Er sagt, Spekulationen in beide Richtungen sind kein Beweis. So. Und ich glaube, das ist, es ist eine miese Situation. Ich meine, stell dir vor, du bist unschuldig, du bist jetzt ernst und du wirst immer wieder mit zwei Todesfällen in Verbindung gebracht. Oder wiederum stell dir vor, du bist Angehöriger und hast so viele Punkte wie der Opa, ähm, die Deine, deine Möglichkeit, diese, diese andere Theorie noch stützen irgendwie oder zumindest ähm, einen Ausschlag geben würden, da vielleicht noch mal zu untersuchen. Aber du musst zusehen, wie vielleicht wirklich ein Mörder davon kommt. Also es ist schon richtig, richtig heftig. Aber glaube. das
2: sind halt genau die Sachen, die bei uns im Labor landen. Also wir kennen das wirklich im Team aus aus täglicher Anschauung. Und ähm, da gibt es halt zwei Lösungen dazu. Die eine Lösung wäre natürlich, von Anfang an mehr Spuren zu untersuchen. Weil sonst äh, hast du halt eben nur die von dir oder von Opa da gerade genannten Spekulationen, die eben zu nichts führen. Das Zweite wäre aber auch, man könnte sich viel stärker mal, auf das Ausschlussverfahren konzentrieren, was im Krimi so langweilig wäre, wenn man es da erzählen würde, vermute ich mal. Nämlich, wenn du durch naturwissenschaftliche Beweise und Untersuchungen und Messungen ausgeschlossen hast, was nicht sein kann, dann bleibt irgendetwas übrig, was auf jeden Fall stimmt. Egal, ob es wahrscheinlich ist oder nicht, dann heißt das, dann hast du die ganze Luft aus diesem Raum des Spekulierens und der, der Diskussionsfreude hast du da rausgenommen, weil du sagst, ja, es bleibt ja eh nur noch eine Tatsache übrig. Das ist die äh, Regel von Arthur Conan Doyle für Sherlock Holmes, dass man durch einen Ausschluss auch was hinkriegen kann. Und viele Menschen, die nicht in unserem Bereich Arbeiten denken. Man braucht nur nach Spuren suchen, die etwas beweisen. Aber wie ich das gerade schon gesagt habe bei dem Glas, wenn du einfach mal guckst, ob überhaupt eventuell gar keine Glassplitter fehlen, dann brauchst du nicht nach der Mülltüte suchen. Dann brauchst du nicht spekulieren, ob eventuell nicht drei Mülltonnen zu wenig untersucht wurden. Dann brauchst du nicht in die Verschwörungsüberlegung gehen, dass vielleicht noch Komplizen unten in den, in diesen Müllauffangcontainern irgendwas beseitigt haben und so weiter und so weiter. Das heißt, dieses ganze riesige erblühende Gebilde, ähm, kannst du damit verhindern und das wäre, verhindern und das wäre sehr, sehr gut für die Angehörigen und ähm, für den Glauben an die Polizeiarbeit, äh, für den Glauben an den, weiß ich nicht, Staatsapparat und so. Also ich bin, aus diesen Gründen eben ein so großer Fan der Spurenuntersuchung, weil sie eben auch einen Ausschluss erlaubt und nicht nur den Einschluss dessen, was passiert ist.
1: Hätten die denn, also rechtlich haben sie ja keine Möglichkeit mehr, dass sie da irgendwie dran können. Hätten die denn jetzt nach elf Jahren, gäbe es denn noch eine Möglichkeit zu gucken, was denn jetzt am wahrscheinlichsten wäre oder ist das alles durch?
2: Ja, also wenn wir nur mal den zweiten Fall nehmen, von dem du gesprochen hast. Ich würde mir natürlich dann den Vorratsschrank angucken. Ich würde gucken, wie das Seil oder das Strangwerkzeug aussieht, wie das genau geführt wurde um den Hals. gibt's Fotos? Wurde das vernünftig abgenommen? Man kann das nämlich auch so abschneiden und mit einem Bindfaden wieder zusammenbinden, dass man noch genau den Verlauf des Knotens hinterher sehen kann, obwohl die Leiche da schon aus dem Knoten rausgenommen wurde. Äh, man könnte sich die ähm, Eigenschaften des Seils angucken. Kann sich das überhaupt lösen? Das ist nämlich zum Beispiel... Also so sehr seltsam und so merkwürdig, dass ein Strangwerkzeug sich löst, obwohl das Gewicht noch da drin hängt, dass man das unbedingt mal angucken sollte. Also das habe ich nur mal im Herr der Ringe gesehen bei Elbenseilen. Ja, die können das. Magische Seile können das. Aber äh, ansonsten würde ich mir das gerne mal vor Ort anschauen, was für ein Knoten das war und wie das überhaupt da rausgerutscht sein soll. Ja, also man könnte dann auf jeden Fall noch sehr viel machen.
1: Und bei Fivi?
2: Ja, da sind die Spuren weg, ne?
1: Also das ist dann, wenn das weg ist, man kann das definitiv auch nicht mehr nachvollziehen. Auch nicht anhand Nein. von diesem Bericht, wahrscheinlich gerade, weil er so ein bisschen...
2: Ja, der Bericht ist ohne Bedeutung. Ich würde eher sagen, äh, vergessen wir mal alles und gucken uns das ganz von vorne an. Also der Müllschlucker wäre sicher noch oder was heißt sicher, das kann man auch nicht sagen, aber vielleicht wäre der Müllschlucker auch Tage später noch spurenkundlich ganz gut untersuchbar gewesen. Wie gesagt, das mit den Glasscherben könnte man vielleicht auch noch anhand von Fotos untersuchen. Das machen wir sehr, sehr oft, dass wir Blutspuren und andere Abläufe anhand von teils auch sehr schlechten Fotos mit sehr, sehr viel Mühe und Arbeit zusammenpuzzeln. Also das könnte vielleicht noch gehen, aber das, was eigentlich notwendig gewesen wäre, um den Fall jetzt spurenkundig zu begreifen, nämlich ganz früh Erbsubstanzspuren, Hautleistenabdrücke, Textilfasern, räumlich-zeitliche Untersuchungen, ähm, die genauen Untersuchungen, ob dieses Handy jemals abgegeben wurde und wenn ja, wann und was genau in dem Handy gemacht wurde, das kann man an dem Handy ja noch sehen, wenn die Reparatur stattgefunden hat. Also das alles zu überprüfen, könnte vielleicht mit ganz viel Glück noch gehen, aber wahrscheinlich ist die Zeit da jetzt drüber hinweggelaufen.
1: Also mir tut das so leid. Wie gesagt, ich hatte Kontakt mit der Familie, ne? Und das Problem ist wirklich diese, ja, diese Ungewissheit. Sie, sie können einfach mit nichts arbeiten. Mhm. So und gerade auch der Opa, der ist inzwischen 81. Er gibt nicht auf. ne? Also der war jetzt auch ah, vor kurzem klar. war im, im Fernsehen auch bei Channel Nines an der Investigation und hat da dieses Klappenexperiment auch nochmal gezeigt. so ne? Und er weiß ganz genau, ich, ich kann eigentlich nichts machen, ich will aber nicht, dass die Geschichte in Vergessenheit gerät. Ja. Er hofft halt immer noch, und das hast du vorhin mal gesagt, so der Glaube, dass irgendwann die Zeit was regelt und dass das Gute irgendwie doch noch triumphiert. Das hat die Familie ganz, ganz stark.
2: Ja, das haben halt die meisten Menschen, aber leider ist es oft so, dass du in die ähm, radikale Akzeptanz, nicht wahr, wie die, wie die Kollegen und Kolleginnen das nennen, einfach gehen musst, die eben nicht direkt den Fall betrifft. Also, dass du jetzt irgendwie akzeptierst, mein meine Tochter, mein Sohn hat sich suizidiert, dergleichen mehr. Das ist die eine Sache. Oder zum Beispiel beim Sexualdelikt, okay, die andere Person hat jetzt ein Sexualdelikt an mir begangen, ich kann die Vergangenheit aber nicht ändern. Das ist radikale Akzeptanz, die die man noch so kennt im therapeutischen Bereich. Aber wir als Team bei uns im Labor, wir haben eine ganz andere Form der radikalen Akzeptanz ähm, kennengelernt, nämlich dass du einsehen musst, dass dir niemand jemals mehr helfen wird. Und das ist natürlich für viele Leute schwierig, das, das möchten die nicht. Ne?
1: Ja. Jetzt bin ich traurig.
2: Ja, bist auch zu Recht traurig. Ja.
1: Nee, ich finde das wirklich ganz schlimm. Also das ist so, ich habe, das ist der einzige Fall. Der einzige Fall ähm, im Buch auch der, nicht so wirklich ein Ende hat. Ich meine, das Ende ist ja da, ne? Es gibt ja diesen diesen diese Akte, wo dann drunter steht, das war ein Unfall. So, aber dadurch, dass du so, so viele andere Möglichkeiten in der Theorie noch hättest, weißt du, du kannst dir ja selber gar nicht irgendwie davon frei halten. Also mir ging es auch so. Natürlich habe ich mit spekuliert, weißt du? Ähm, natürlich habe ich da auch irgendwie gedacht, ja, es wäre doch möglich, dass vielleicht doch er oder nicht er oder wer auch immer. Du kommst da so rein und mir da bewusst zu machen, dass eben diese Familie, dass sie das für immer mit sich rumtragen müssen. Und du sagst ja, es, es hilft dir keiner mehr. Genau so ist es. Da wird nichts mehr passieren. So, das, ist, das hat mir echt das Herz zerfetzt. Fand ich ganz, ganz schlimm.
2: Du solltest wirklich mal über deinen Beruf nachdenken. Ich höre jetzt schon das zweite Mal, dass dir das Herz zerfetzt wurde. Also ich denke, du brauchst mal einen Urlaub. Vielleicht könnten ähm, deine Leserinnen und Leser <lacht> dir einfach schöne Erlebnisse <lacht> ich definitiv, ermöglichen.
1: Ich brauche definitiv Urlaub. Aber ich finde es trotzdem wichtig. Also es ist schon so, mich. Mich fordert das sehr, mich fordert das sehr und ich ähm, bin schon auch immer sehr bei den Menschen, weißt du, und gerade eben da Kontakt zu haben zu dem Opa, zu der Mutter, ähm, Phoebe auch so durch die Geschichten, die sie mir erzählt haben, so kennenzulernen. Ganz ehrlich, das hat schon, das hat mich sehr angekratzt. Auf der anderen Seite, ich finde es ja gar nicht so schlimm, ähm, wenn vielleicht auch mal ein Fuller-Autor oder eine Fuller-Autorin mit mehr Emotionen an die Kiste rangeht. Weißt du, Ich man muss ja nicht jeder auf Seite 30 mal mit dem Hackeballchen um die Kurve kommen. Wir können ja auch wirklich mal Fuller anhand von Emotionen und ähm, von Menschen erzählen. Ich bin ja sehr dafür, die Menschlichkeit zu verbreiten und ja, tue Gutes. Sehr gut. Jetzt hast du eigentlich auch schon meinen Fiction-Check gehört. Ich würde die Geschichte tatsächlich so nicht schreiben können, weil ein offenes Ende mutet man seinen LeserInnen einfach nicht zu. Wer es eine fiktionale Geschichte, müsste tatsächlich der Freund der, wir wollen keine Spekulationen hier wieder neu aufkommen lassen, nicht end ist, sondern dieser fiktive Freund, der es dann in der Geschichte eben wäre von diesem Mädel, der müsste es gewesen sein, weil ansonsten würde in meiner Geschichte niemand Frieden finden und
0: das äh, würde ich meinen Leserinnen einfach nicht zumuten. Das war Hausmann und Benecke, ein True Crime Podcast mit Romy Hausmann und Dr. Mark Benecke. Wer noch mehr über diesen und die anderen Fälle des Podcasts wissen möchte, dem empfehle ich mein neues Buch. True Crime. Der Abgrund in dir. Was den Menschen zum Mörder macht. An dieser Stelle bedanken wir uns für euer Zuhören. Ihr könnt diesen Podcast auch abonnieren. Hausmann und Benecke ist überall zu finden, wo es Podcasts gibt.